0: 皆さんどうもこんにちは。ほろよい Web3 は身近なネタを中心に Web3 トークをほろよい感覚でゆるく聞いていただくポッドキャストです。お届けするのは Web3 業界で働く元井と塩原の二人です。さて今回は、えー、ゲストを招きしましてゲームファイを搭載した Web3 ウォレット、財布について話していきたいと思います。最後までぜひお聞きいただけると嬉しいです。はい。ということで、今回ゲスト会です。えー、財布のファウンダーの神谷さんを呼びたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いしますはい、いらっしゃい
2: 。
1: は<笑>じ<笑>めましてでは、全くはじめましてとはほど遠いと思うんですが、はいはい、財布のファウンダーの神谷友近と申します
0: 。はい、今日はよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。はい。違和感めっちゃありますね。<笑><笑>久し
1: ぶりにこの3人でしゃべる、うん、そうですねダブルな違和感があって1個が元同僚、うん、もう1個は同級生っていう、はい、まあダブルな
2: <笑><笑><笑>
0: 確かに
1: 、はい、そうですね
0: ちょっとじゃあそこら辺の,あの身内ネタになっちゃうのあれなんでリスナーの方にも紹介しますとえっ、ー、とファウンダーの神谷さんとは僕も塩原君ももともとシンクロライフという Web3 のプロジェクトで一緒に働いてたメンバーです。はい。で、僕と、えー、神谷さんは高校からの同級生です。
2: と<笑>
0: <笑>いうね。はい。そんな3人で今日はお届けしていこうと思います。はい。よろしくお願いします。はい。<笑>まあ、なんか、あのー、よく知ってる3人なんで、もう楽しく。いろいろ話せればなと思ってます。そうですね、うん<笑>はい。じゃあちょっと早速なんですけど、神谷くん、簡単に自己紹
1: 介お願いします。うん、そうですね、えーっとまあ。聞いていただいている方は、えー、っと初めましてだと思うんですが、えーうんまあ、財布のファウンダーの、うんえー、神谷と申しっていまして、えーっと、日本では株式会社銀館というです、ね、会社を今8年目ぐらいで、えー、創業してから入院してまして、で、まあ香港の会社と香港のグループの会社という形で、えー、今、ファンダーを務めて、あファンダー、CO を務めております。で、僕はもともとあの、今43歳なんですが、えー、まあ19歳で愛知県から東京に出てきまして、で、大学時代に起業してですね、もともとあの個人事業からスタートをした、えー、感じで、えー、起業家人生がスタートしまして、で、実はあの銀館っていう会社の前に、えーまあ、一番最初に立ち上げた会社は23歳の時から、まあ、約10年ぐらいに、ね、当時はベンチャー企業っていう、ねまあ、スタートアップこという言葉がなかった時代だったんですけど、まあ、10年ぐらい運営をして、えー、まあ、未上場の会社に、えー、M&A っていう形で、まあ、売却して終わりましたと。で、一社目は、あの、もともとガラケー時代から、モバイルマーケティングというですね、あの、携帯の会員登録システムとか、えー、クーポンシステムとかですね、結構、ま、実店舗向けのそういう、ま、IT ソリューションというか、サービスを行ってまして、で、一応、ま、それをま、全国で<笑> 1 0年ほど、で,きましたとで、一回、まあ、売却をして、まあ、とある、ちょっと大手な、大手の企業で,ですね、まあ、CM を3年ぐらいやってたんですが、まあ、やっぱり、あの、自分でやらないと面白くないと、刺激が足りないと、<笑><笑>あの、気づきまして、まあ、やっぱり自分は業家以外は無理だっていうですね、まあ、そういう気づきもあり、えー、2社目の、まあ、民間って会社を創業しまして、まあ、そこからは、さっき、もといくんが話していた、えー、まあシンクロライフというですね、えー、いわゆる eat to earn っていう、まあいわゆるレビュー投稿、飲食店のレ、えー、ビュー投稿に対して報酬が発生する仕組みっていうのを、まあこれを、えー、ブロックチェーントークンを、えー、活用して、えー、まあ持ち込みましたと。で、サービスとしては、まあグルメ SNS っていうですね、まあインスタのグルメ版みたいなサービスになるんですが、まあそれを大体、えぇ、ー、そうですね、6年ぐらい運営をして、えぇ、ー、先、先、去年か、去年、ライブドアさんの方に売却をして、今はライブドアグルメっていうですね、サービス名称で、えー、引き続き運用されてるっていうような、まあ、経歴としてはですね、はい、そんな感じの、えう、ー、ん、企業家人生になります。うん
0: 、もうさ、3年間だけサラリーマンやってたんだね。<笑>
1: そうだね、一応3年間サラリーマン、<笑>ただなぜか俺だけ悠久っていうものがなんかなくて
2: 。う
1: ん。なんか悠久っていうのをなんか経験したこともない。<笑>なんかすごいなんか役員だったから、なんか中途半端な立場で、そう。結構悠久取りたいなっていう夢が今でもあります。うん、いつか取れるといいね
2: <笑><笑>、まあ。<笑>だ取れなさそうだ
3: よね<笑>。死ぬまで
1: なさそうだ
2: けど。<笑>
3: 昔、神谷さんに面接したことないっていうのを聞いたのをなんか思い出しました。人生で面接したことないっていなるほど。確
1: かに僕が塩原君を面接して、まあ、元井はノー面接でうちに入ってきてまして。<笑><笑>確かに面接する側なんですけど、面接されたことが確かにないので、あのー、みんなすごいなって思ってます。うん、まあ、シン
0: クロライフでね、一緒に、どれぐらいだろう ?2 年、一緒に3人揃って言ったら2年ぐらいなのかな分かんないけど。揃ってたのは2年ぐらいじゃないですかね。ね。うん。うん、まあ僕ら、こう、ほろ酔い2人は、だから、この Web3 業界に入るきっかけはシンクロライフだからね。そういう意味ではね,ね、めちゃくちゃ勉強になりましたよね。ね。うん
1: 、まあでも、ちょうどいいサービスだったんじゃないかなっていうのは。思ってて、うん、まあガチンコのその Web3 のやっぱサービスとかプロダクトに最初から関わるって結構ハードルも高いし<笑>、まあ知識とかね経験ないとなかなか難しいと思うけど、なんかシンクロライフはまあある意味こう Web2 と Web3 のこうハイブリッドみたいなところがあって、まあなんかこう一般的にやっぱりインターネットのね知識とか<笑>、テック系のこう知識とか営業経験とかいろいろこう今までの役に立つようなところが多かったと思うので、なんか入りとしてはなんか、ね、すごい、自分のプロダクトとか自分がやってたことをこんなふうに言うのもあるんですけど、二人にとっては、スタートとしてはすごいなんかいいところから、なんかこう入り始めたんじゃないかなって、個人的にはね、うん、ちょっと思ってるっていうの
2: は
3: ありますけどね、うんうん。当時そもそもトークン発行してる会社自体が日本だと少なかったじゃないですか。うん、その中では、
1: ねうん、今はありますけど。そうなんですよね。だから、日本の資金決済法とか、あの辺ができる前に僕らってやっぱりやってたってのがあって、で、当然資金決済法ができて、そこにこう、レギュレーションができて、で、そこのレギュレーションに準拠できないサービスはもう全部閉鎖してってっていう、まあそんな結構暗黒時代でも実は、間はあったりしてたので、<笑>まあ、僕が会社2 (笑)回目の会社ってのもあって、まあ、いずれ規制なんてできるし、あの、できた時に、まあ、ある程度こんな風なところが規制されるんだろうなっていうのを、結構意外と予測してやってたっていうのがあって。だからまあ、シンクロライフはなんでこれでできてるのってよく言われてたんですけど、まあ、徹底的にレギュレーションは最初から設計して、日本と海外で、ハイブリッドでやってたので、うん、あんまり話す機会もね、うん、そこは当時もなかったんですけど、うん、よく言われてはいましたね、うんう
2: んうん
3: 、い
0: や、だから2017年とか18年ぐらいの話だもんね、今の話も。そうそうそうそう。今だとね、当たり前にトークン発行、みんな海外行ってするけど。当時、そんなことやってる奴らほんのいなかったよ,、うんよ
3: ね、<笑>入りたくてもベるが大変ですからねか、うん
1: 。そう、今よく魔界魔界って言われるじゃないですか。L3、の、はいね、結構ね、うん、あの、マイナーな、本当にこう、はいはい、よくわかんない人を聞くと言われると思うんですけど、うん、大魔界ですよ。<笑><笑>本
0: 当確かに今も大魔界で、しかも本当、かなりの暗黒期だったよね。その2018年の ICO バブル5とかから。だからシンクロライフにいる間、本当に Web3 の暗黒期すぎて、なんか免疫がそこでできて、本当ありがたいなと思うから、ね、<笑><笑>ちょっとてうこ,こっちは、こっちは大
1: 変だったんだけどね。こっちはめちゃくちゃ大変だ
0: った
3: <笑>そだ。そうだね。経営側は大変だったけど、
0: <笑>これいやこの、去年とかの冬とか言うけど、全然なんか、断頭じゃねえかも<笑>。断じゃ
1: ねえか<笑>冬ってもうやっぱりこうね、通常のリアルの世界で春夏秋冬をこう楽しむみたいな、うん、なんかそんなこうなんか今、ある程度こうなんていうのかな、常識とか、まあインフラが整ったりとか、まあある意味こう世界的にもね、認められてきてるマーケットではあると思うので、当時はもう全然そんな話じゃないんで、もうなんかもう南極、北極みたいな<笑>
2: <笑>
1: いき、本当に生きるか死ぬかみたいなこう話、やっぱ多かったん
0: で。まあ、そんな中でね、もう本当だから、シンクロライフっていうのは6年、7年ぐらい、合計でやってたかな
1: 、うん、まあ、トークンもやっぱり突っ込んでからは、やっぱり6年ぐらい運動した感じですかね。うん
0: うんうんまあ、そこで生きるか死ぬかの大魔界の<笑>経験が、多分この後キッく財布に生きてるってことなんでしょうね
1: 。そう、あの、一番、まあ、苦しかったことは、めちゃくちゃ分かりやすくて、まあうねうん、結局、トークン発行してる会社っていうだけで、あの資金調達が、投資家から結局、資金調達がめちゃくちゃハードルが高いっていう、そういう状況の2017、18、うん。うんうんうん年だったので、多分トークン発行して、かつ資金調達を、あのー、いろんなファンドとか大手企業からしてきたのって多分うちぐらいだと思うぐらい。うんうんうん、めちゃくちゃ最初はもう、誰にも相手にされなかったというか。うん。頑張ってたんだね、そう思うと。<笑>いやめちゃくち
0: ゃ気なってましたよ。めちゃのきなこと言ってるけど。こ<笑><笑>うやって言われると確かにすごいことだよね。うん、そそこいろいろそこプラス飲食コ
1: ロナですけどね。いやー、そうだよ。本当に。そう大変だった、ね、やっぱねそう、今のこう、今の話だけでも結構ね、大変そうに多分皆さん聞こえると思うんですけど、そこがようやくこう、緊張達も重ねながら、あのようやくこうなんかスケールしていくっていう時に次コロナなんですよね。うんうん、い
0: や僕らねだからあのシンクロライフはグルメのアプリで、えー、ユーザーさんのそのグルメの投稿もだけどその裏側で飲食店さんともねいろいろ営業したりとかビジネスやっててコロナで本当お店やってなくてマジ,<笑>マジどうしようみたいなね。(笑)とんでもなかったん(笑)ね今
1: 思い出すと、あれ。そう。あの、飲食店にはね、支援金が出て、飲食店がいないと成立しないうちのビジネスには支援金が出ないっていう、非常に、なんかそう、納得できない、こう、なんていうの、状況がやっぱり、まあ、うちだけじゃなくて、やっぱそういうね、旅行とか、他もそうなんですけど、あの時期はね、結構事業会社、きつかったというか、特に、スタートアップは、結構きつかったと思いますし、まあ、なので僕らのその、まさに前回のエコノミックスが、加盟店が、まあ、CRM とかロイヤリティマーケのサービスを使えば使うほど、まあ、いわゆるトークンが、あの、価値が上がっていくような、そういうエコノミックス設計を作っていて、あの、これからようやく、そのフェーズだっていう時に、飲食店で売り上げがゼロになるみたいな。<笑><笑>飲食店開拓はめちゃくちゃしてたのに、売り上げが飲食店がありないっていう、なんかこう、うん、すごく悲惨な状況でしたね、あの時は。カオスでしたね。事前、ね、宣言起
3: こった瞬間に売り上げが下がったっ
1: ていうで。営業にも乗っな,いなそ,そうですね。そ,うその中で、この<笑>元井君と塩原君は、シンクロライフにですね。営業、加(笑)盟店開拓のところ(笑)を支えたトップ2なので、僕は非常に感謝もしてますし、恩があり、まあ、のといくんなんかはね、ある、とある大企業にめちゃくちゃ怒られて、<笑>なんか一回そんな事件も<笑>
3: <笑><笑>
1: 懐かしい。<笑>
3: もっと喋りたいけど、ちょっと,ちょっと控えとくわ。<笑>名前は出せない<笑><笑>白い
1: この話は結構面白いと思う、ね<笑>まあ、別の機会で、ね
0: 。ちょっとオフレコ話で、ね、やらかした事件みたいな
3: 。<笑>うんうん、<笑>なそれこそ今、もともと僕がお付き合いさせていただいた飲食店の経営者さんが、実はピザデーの NFT 保有者でもあり。え、なんか、そうなのああそうなんだ。そういうつながりも。えー、そ,それ、俺、聞いてないよね、しばらくいや。聞いてますよ。<笑>話したじゃないですか、
0: はい。話してます、話してます。<笑>はい。いや、つながりがね、つながりあ、ね、りますね。いや、本当ね、まあ、個人的にも。あどうぞどうぞ、うん
1: 。いや、あの、やっぱ誰がやってるかっていうのは結構ね、あの、ここの多分視聴者の方々もそうですし、あの、サービスってね、結構その、誰がやってるかっていうのが見えると、まあ、便利かどうかだけじゃなくて、やっぱそこに愛着とか、応援したいっていうのは、結構、あの、出てくると思ってて、なんか Web3 はまさにそこがわかりやすく、この NFT とか、デジタルアセットって共通の、こうなんかね、あの、ものが持てるっていうのは、まさに今の話ってすごく、ね、腹落ちするというか、うん、うん。どこどこの誰々がやってるプロジェクトなんだっていうのは結構ねすごい多いと思うんですよね
3: 。<笑>でその中でシンクロライフがあでも売却してその後この財布を立ち上げるっていう感じ立ち上げているのか僕が財布の確かコンセプトを聞いたのはもうなんか1年半ぐらい前なカフェで聞いた記憶がすごくあって。
1: それって塩原くんが僕も独立したくて我慢できませんって相談したときだっけ
3: いや、あそうでしたっけそれぐらいじゃない
1: それぐらいかもしれないですね
2: 。確かに。あの時は辛
3: かったな
1: <笑>僕も独立したくてしょうがなくて我慢できないんですけど、どうすればいいですかって相談<笑><笑>も独立するううす、独立すること応援してる僕、からするともう、独立でないよって言うしかないっていう選択肢ね。そうだね<笑>、うん。止めれないよね、それは。そう。まあでもちょうどね、あの売却の時期と塩原くく独立する時期が本当に同じだったからあの、タイミングは良かったよね。なんか僕もそこまで一緒にやってくれて、まあ、すごく助かったし
2: 。うん
3: 、そうですね。なんか、いつ辞められるんだろうと思いながら、引き継ぎしないとって思いながら、年が明けたら売却することになったみたいな<笑>え、え<笑>い
1: や、俺はもう、だから売却することも当然決まってたの、決まってたっていうか、まあ,あの、当然決まってる中で、塩原君ともね、コミュニケーションしてたから、もう毎日お祈りしてたもん、塩原君頼むって言って、もうちょっとだけ、っけ言って
3: そんなことがあったね、うん、ありました、ね。元井さんはいなかった時ですね。そう
0: だね、もうちょっと前にね、いなくなっちゃってたから、懐かしいですね。いやもうあのほろ酔いでも<笑>あの多分最初の方とかに本当話してるんだけど、僕がこの業界に興味持ったきっかけは何を隠そう神谷くんのあのビットコインの2017年ぐらいにこうビットコイン知ってるか元井っって言って言お台場で、お台場で,<笑>で1時間ぐらいずーっとビットコインの話されて、そっから興味持ってういうっ、いや、したした、で、そっから興味持って、本当に調べて、なんか面白いなーってなって、じゃあちょっとシンクロライフ手伝わせてくれよっていう、そっから入ってったから
2: 、まあ本当に,あ
0: のにね僕ね、ずっとサラリーマンやってたのに、<笑>いきなり右も左もわからずに。あの大魔界のスタートアップ入って<笑>、<笑>暗黒期を乗り越えて<笑>あ、本当にねあの、人生何が起こるか分かんないなと。まあ、本当に Web3 の大先輩ですよ、神谷さん
1: 。うん、いや、もうそう言っていただけて、すごい嬉しいんですけど、うんあの、まさか来るって思ってなかったんで
2: 、<笑><笑><笑>本当に気やがっない。っていうかあの
1: 、<笑>多分聞いてる人は、多分あんまり分かってないと思うんですけど、元に君は、貧卒から広告代理店で、な何年だっけ ?11 年かなそう、大手の広告代理店で11年のキャリアがある人が、ね、お台場で僕がビットコインの話したことによって、そっから多分ね、1ヶ月も経たないうちに、うん、先に辞めてたよね。もうや、辞めたみたいな話をなんかしてて、うん、それで東京に来るっていうのが、あのちなみにこの話って僕とうちの CTO のミタが、うんまあ、共通してすげえって言った話なんで<笑>うん
0: いやだから本当それだけあのー、そのビットコインに対する熱量がすごかったからちょ,<笑>まあちょっといつもぶっ飛んだこと言ってる神谷君だけど今回は特にぶっ飛んでんなと思いつつもいやこれってもしかして本当になんか革命なんじゃないみたいな。そこでね、あのビビっとねあの、来てよかったね。本当にあのチャンスを見逃すとこだったかもしれないわな、ね。うん。感謝、本
1: 当に。いやいや、でも、それをね、つかめるのも、その人次第なんで、行動力はよよかっ、ね。まあ、許可したのかどうか答え合わせは、死ぬ
0: とき
2: にしかできないんだけど。
1: <笑><笑>答え合わせは一生できないので、<笑>あのいくか楽しければよかったんじゃないかっていうね。そう,すそうですね。うん。
0: そんなね、シンクロライフから、この今、これから紹介していくゲームファイ搭載した Web3 ウォレット財布にチャレンジするわけですけど、そのシンクロライフでやっぱりこう、なんだ、経験したことが多分いっぱいこの財布に生きてるんだろうなっていうのは、サービスとか、まあ、公開されたばっかりのホワイトペーパーとかを読んでても、思うんだけど、なんかこう、やっぱりそこら辺はシンクロライフの経験、めちゃくちゃ生きてるわけですか現なんか体験というか苦い思い
2: とかも含めて。そうですね。あの
1: ー、めちゃくちゃ生きてます。うん、あのー、っていうのはやっぱりストレスがすごく実は、シンクロライフやってた時の、やっぱブロックチェーントークンとか、そのウェブ e b 3周りのところは、実は、めちゃくちゃストレスを抱えてやっぱりやってたのがあって<笑>、まあ当然レギュレーションの部分でできるできないもありますし、あとはやっぱりその一般の Web3 とか、まあ当時で言うとトークンとかブロックチェーンとかがまあ全然こうわからないそのグルメ好きな人がやっぱりユーザーの8割を占めてたのでうんうん、うんうん、やっぱりそのプロジェクトとしての開発リソースとか、やっぱビジネスとしてのこう展開の方向性を、ま、やっぱどうしてもその、うん、Web3 でこう、もう少しこう新しいところでいろんなやりたいことを実現していくことが、ま、実はほとんどプロダクトとかユーザーにとって、あの、インパクトが出しづらいみたいな。うん。ま、実はそんなちょっとジレンマもあって、だから、ま、それで言うと、まさに反面教師じゃなく、反面教師じゃないんですけど、まあ財布のターゲットはもう Web3 の領域にいる人しかまあターゲットにしてないっていうのはもうはっきり最初から決めていて、あの、なので、ブロックチェーンって何、トークンって何、NFT って何っていう人に対して、まあ、使えるようにするっていうことは、まあ少なくとも最初の1年は全く考えてなくて、その代わり、当然日本っていう国(笑)だけではなくて、まあグローバルな、いわゆるそのユーザー、Web3 ユーザー、まあいわゆるこうターゲットを絞ることによって、まあやっぱりこうパイが狭くなるっていうデメリットでもあるんですけど、でもそれをこう、一つの国じゃない領域でやれるっていうのがこう Web3 の面白いところなので、なので一個そのターゲットユーザーとってみても真逆のことを結構実はやってるっていう。なので、まあ、他にも結構いろいろあるんですけど、まあ、シンクロライフでやっぱりできなかったこととか、シンクロライフですごく、うん、まあ、うまくいかなかったこととか、もうちょっとこうやっとけばこううまくいったのにな、みたいなことは、全部反映してるっていうのはありますね。うん。今聞くから、なんかやっぱり
0: すごい腑に落ちるというかね、なんか、Web2、ユーザーザまあ本当グルメ好きばっかりに Web3 入れて右も左も分かんない人たちが使うって相当大変だしなんかどこ見て経営していけばいいか考えていけばいいかとかもね多分そ当時相当悩んでたんだろうね今の、うん、現在でもそういう問題って多分あると思うんだけどもっともっと昔だからより状況は厳しいというかね大変だったんだろうなと。うんうでもそんな中でも、あでもあのうん、あの投稿するとこうトークンがもらえるみたいな、そのインセンティブの設計とかは、やっぱり結構刺さってたのかなと思ったりするんだけど、うん、そのインセンティブによってやっぱ行動を変えるっていうのは、今回の財布でも生かしてるというか、使ってると思うんですが、そこら辺ってどうなんですか、インセンティブっていうところは。
1: そうですね。なんか、今日は調子がいいですね。な質問がれれいい、うん。それといい。ちゃんと、あの、もう下書きが、山ほがある。<笑><笑><笑>いい質問だなって聞いてて、思ったんですけど。うん、まあ、まさにでも、すごい本当にいい質問で、そのインセンティブの考え方ってすごく面白くて、あの、シンクロライブの時に意識してたのって、うんインセンティブ目的で始める人が投稿するレビューって、本当に質が低いものから高いものまで、いろんなものが入っちゃうよと。でも飲食店を探したい人って、真面目にちゃんとこう投稿した質のいい投稿を参考にしていきたいと。うん。うん。なんですけど、質のいい投稿した人にはインセンティブを出したい。でも質が低い。ユーザーとか適当にこう投稿してね、稼ごうみたいな感じにする人にはインセンティブを出したくない。うん、で、こういう設計がシンクロライブのもう永久課題だった、うん、うんうん。だから例えば、ステップみたいに歩いたら稼げるみたいな話って、別に歩くことに質ってあんまり関係ないじゃないですか。うんうんうん。歩くのってみんな一緒なんで、すごいいい感じで歩いたとか、なんか適当に歩いたとかって関係ないんですよね。うん。うん<笑>だからみんな一律平等で報酬設計ができるんですけど、シンクロライブの場合は、やっぱレビューの質をどう評価して、そこのどう評価するアルゴリズムを作って、そこに対してこう配布量を決めるっていう,こう、むちゃくちゃ難しいアルゴリズムを作ってたんですよ。うん、なので、あの、そのインセンティブのところでいくと、やっぱりその、当時はわかりやすく、何やったらいくら稼げる。一回投稿したら何ポイント何トークもらえる。みたいな設計を、やっぱ最後までやらなかったんですよね。うん、報酬は後で自分の投稿が評価されて、スコアリングされて、まあ個人のアカウントの情報にも紐づいていて、最終的に、あの、後でわかる。もらえる量があるみたいな、うん。で、これやると何が起こるかっていうと、マーケティング効果が下がるんですよ。わかりやすくないモデルなんで、あの、インセンティブで頑張って、こう、稼いでいくみたいな人っていうのが、当然、ユーザーとして、こう、取りづらくなるんですよね。うん。で、やっぱり、あの、そこがすごく、インセンティブっていう中でも、Web3 と相性が悪かったなって、個人的には実は思ってるところなんです。これあんまり言ったことないんですけど、初めて言うかもしれないんですけど、うん、うんうん、レビュー投稿と Web3 のこの報酬の仕組み、うん。っていうのは相性が悪いと。うんうん、で、うん、今回は、そのステップのまさに歩くっていう行為と一緒で、あのー、まあ、ちょっと財布のまだ消介もしてないんですけど、そうだね。そう,そう,そ,う<笑>そう。お金をこう使うっていう行為って、関係ないんですよね。経済に貢献する
2: 。
1: うんうん。うん。まあ、いわゆるこう、変なところでね、お金使うっていうのは、当然反射とかね、犯罪とかそういうのはちょっとあれですけど、まあ、普通に僕がコンビニで1000円使おうが、塩原くんがコンビニで1000円使おうが、あの、何かっても別に中身関係なく、1000円経済に貢献してるっていうことは一緒じゃないですか、うんうんうん。で、こういう誰もが同じ行動を基本的にや一律で評価できるっていう仕組みが、あの、いわゆる、なんていうかな、トラストレスというか、うん、その人の手が介在せずに、その報酬が基本的にはそのスマートコントラクトであったりとか、一定のルールに基づいてまあ分配されるっていう、初めてそのなんか仕組みができるというか、これが僕がどうしても今回やりたかったことであって、前回みたいなその領域でやっぱりインセンティブ設計をもうしたくないっていう、ちょっとこう。うんうん、当時の,その,なんていうの反省、うん、反省ではないんですけど、難しかったところ、難しくて。ねうんうん、そうか、そこにきてるんだね。だからいろんなプロジェクトを見てて、ああ、これって質が関連するよなっていうやつって、なかなか難しいんだろうなって思っちゃうし、うんうん、あのやっぱ共通で、誰がやっても同じ評価になるっていうものが、まあ、例えばもう分かりやすく言うと、マイニングってそうじゃないですか。結局みんなが(笑)計算して掘ってっていう、まあ、同じ行動をみんながこう、できるので、そこにこう、なんていうのかな、価値観とか、そこにこう、ふわっとした要素がないっていうのは、これ意外と結構大事で。なるほど。
3: なんで決済データなんですかステップの歩くとかっていうところと。
1: これはですね、これもちょっと実は、(笑)前のシンクライフから来てるんですけど、まあ一番は、あの、さっきも話してた通り、そのコロナで、飲食店とか旅行業界が、人がこう、なんていうのかな、外に出なくなって、消費をしなくなって、まあ国とか世界がね、抑制して、まあとんでもないことになったじゃないですか。で、あの時期に世界の GDP って 3.4% 以上下がってるんですよ、実は。
2: うん。め
0: ちゃ
1: くちゃ下がってるんだね。そう。でも、緊急事態宣言とかたったね、数ヶ月、最初の本当に、緊急事態宣言なんかで言うと。結局、あの、いかにその人の日常的な、やっぱりこう、お金を使って消費をするっていう行為が、あの、もう経済に、ものすごいインパクトというか、もうほぼそれで経済が回ってるっていうのを、うん、自分が辛かった分、実は体感することがすごくあの時期にできて。でも、あの、普段消費しているときに経済貢献の実感って全くないっていうのが、あの、なんでそんな大事なことなのに経済貢献してるって実感がなんでないんだろう。てかなんでそんな実感できるものがないんだろうっていうのが、<笑>まあ実はスタートのきっかけで、うんうん。で、それをまあ結局お金を使って経済に貢献したっていうのを証明する方法をまあ考えたときに、まあ、これって決済データ以外ないんですよね。お金を使ったことの証明って実は。うんうん、でそう考えると、決済データってもうめちゃくちゃ価値があるようにしか見えなくなっちゃって。うんうんうんだからそ,その時期からもう僕は決済データに取り憑かれて、その決済データの価値をいかにこうなんか解放できるようなプロジェクトをやれないかっていう、うんうんまあ、スタートのきっかけはもうそこですね。決済データの価値に誰よりも気づいてしまったみたいな。うんうんうん、自分のこう体験をもとにというか
2: 。それはそ、面白いね、しかもコロ
0: ナで、あのー、やっぱり、なんだろう、コロナのあとかな、あのー、QR コード決済とかがばーっと一気に広がった、うん、でもそれで決済データもさらにそのクレカだけじゃなくて、いろんなものが出てきて普及して取れるようになったみたいなところも結構追い風だったりする
1: だよね、多分。あの本当その通りで、逆に今までその経済貢献とか消費。の、やっぱりエ(笑)ビデンスとか証明ができなかった理由って、結局は現金決済比率が世界的にもやっぱり、あの、当然高かったので、現金の移動ってどこでも証明できないので、まあ当然こうね、マネロンとかそういう悪いところの話も、やっぱり現金のやり取りっていうのも、そういうところでも出てくるし、あの、まあ時代の変化、だとはすごく思っててまさに本当キャッシュレスの加速が進んだことでまあ、ほとんどの店でキャッシュレス決済ができるようになったっていうのは、まあ、すごい大きいですよね。うんうんうんちょっと深掘りしちゃう前に一
3: 回でさ。あ、財布、なんなん,なんで、ね、
1: やんないとね。3人で、三人でいつも通り話してても聞いてる人わけわかんないけど<笑>さ
0: 。置いてけぼりにしちゃってるからいけないので、ね。じゃあちょっと改めて、えっと、今日はメインはそのゲームファイを搭載した Web3 ウォレットの財布ですというところで、ちょっと神谷さん、その財布、説明してください。お願いします。わ
1: <笑>かりました。ちょっと簡単にじゃあ、<笑>説明しますね。えっと、まあ、今ちょうど話してたでですね、<笑>まさにその決済データ、この埋もれた決済データの価値をデジタル資産に変える、このゲームファイっていうのを、えー、搭載した、まあ、Web3 ウォレットっていうですね、まあ、プロジェクトです。なので、まあ、財布っていうのは、まあ、日本のそのお財布を、えー、えもじったですね、えー、まあ、基本的には造語になるんですけど、あのー、この財布の実はオレットサービス自体は、今まではこう、オレットって暗号資産を管理したりとか、NFT を管理したりとか、まあ、いわゆるその管理ツール的な立ち位置にいたと思うんですけど、あの、僕らは、えー、えどちらかというとこう、利<笑>用者に新しい価値を、消費のこう、活動の中で新しいこう価値を提供できるような、まあ楽しいこう、オレットを作っていきたいなと。なので、つまり、えー、っと、まあ、現代のこう消費活動を通じて、<笑>まあ経済貢献っていうのをデジタル資産に変えるような体験を、まあ、作っていこうというところで、まあ、これが実はビジョンとコンセプトになるんですけど、まあ、じゃあどうやってっていう話になるんですが、まあ、その経済貢献を証明できる、唯一証明できる、さっきお話しした決済データっていうもの、を使って、あの、いわゆる育成ゲームみたいなゲームファイを作っていくということを、えー、やってます。で、NFT に関しては、日本のこう、伝統のですね、招き猫をモチーフにした、あの招き猫 NFT っていう、まあ、3D 化、3D モデル化されたですね、招き猫 NFT が、えー、まあ、基本的には自分のオレットに1人1個保有をして、一個以上ですかね。一個以上保有をして、うん、自分の経済貢献の証明になる自分の決済データで、この招き猫が育成ができると。で、育成されると、まあトークン、NFT などデジタルアセットが、まあ、えー、獲得できたりとか、まあ当然育成した NFT をマーケットプレイスで売買したりとか、で、育成した NF、ま、NFT 同士をこうブリーディングして新しく、まあ、招き猫を製造するとか、まあ、とにかくここはもう完全に、まさにそのゲームファイの、えー、皆さんのご存知のような、まあ、いわゆるステップみたいなです、ね、あのサービスの消費バージョン、消費決済バージョンっていうふうにちょっと捉えてもらえると分かりやすいかなって、うんうんはい、思ってます
2: 。なるほど、ありがとうございます。じゃ
0: あ、ちょっといろいろ深掘りしていきましょうか。しょばく君、どこから深掘りしていこうか。<笑>いきますか<笑><笑>
3: いいいっぱい聞きたいことあるけどですね、うん、でも僕ユニークな点がウォレットだと思っていてなんかゲームだけじゃなくてウォレットがなんかこう主軸に中心にあるみたいなところで,で結構ウォレットって今もメタマスクもあればいろんなチェーンごとにいろいろあったりする思うんですけど、うん、なぜウォレットなのかみたいなのってありますか
1: そううですねあの<笑>僕らはは今実はこれ未来のお財布っていう実はことを掲げていて、あの、もともとさっきのその経済貢献の可視化ともう一つは、うん、あの、これから全部そのオレットにいろんなものがこう集約されていくっていうふうに思ってるんですね。うん、なので、うん、例えば今皆さんっていうかまあお二人も含めて、ポケットにお財布入ってますよと
2: 、
1: うんで。スマートフォンにいろんな QR のペイメントのオレット入ってますよと。で、クレジットカード持ってますよと。で、どっかのポイントカード持ってますよと。で、メタマスク持ってますよと。うん。うんうん、じゃないですか。これ全部一緒になるって僕らは思ってるので。うん、うん。じゃあ、どっから一緒になるかっていうと、やっぱりそのお金を使うとか、お金をこう<笑>、何かに変えるとか。まあ、例えばデジタルアセットであれば、デジタルアセットをまあ当然保有するっていうところがまあ今は。ウェブ3上では結構一とまとまりになってきてると思うんですけど、うんうん、まあこれからはその当然ウェブ2とかリアルな世界でもデジタルアセットがどんどんどんどん出てくると思いますし、当然そのデジタルアセットとリアルな決済っていうのも当然つながってくるわけですよね。うんうん、なので日本円しか決済できないとか、ピアットしか決済できないってことはもう今の話で<笑>、当然自分の暗号資産も現金、法定通貨も、まあ、(笑)オレットの中に入っているデジタルマネーみたいなものも、全部同じように使えるように必ずなるんですよ。なので、そうなった時に、あの、ただ管理するだけじゃなくて、やっぱりさっきお話しした、世界のその消費だったり経済に貢献できるようなオレット。で、みんながそのオレットを使ってて、例えば、オレットの中に僕らはたまごっちが入ってるようなイメージっていうのをよく
2: 言ってるんですけど
1: 、自分のオレットって自分の消費も証明できるし、持ってる資産も当然他もできる。かつ、自分のそういう,こう経済貢献で、やっぱりこう、NFT が育成できるようなたまごっち体験みたいなものが入ってると、そうすると、まあ、初めて経済に貢献できるようなオレットっていうのが<笑>まあできるんじゃないかなっていうので。なので、モレットはどっちかっていうと、まあ、マストというか、モレットから実は考え始めたっていう方が正しいかもしれない、ねうんうんうん
2: 。もうじゃ
0: あ、間違いなく神谷んの中ではこう、あらゆるその散らばってるポイントカードクレカだったり、現金だったり、まあ、暗号通貨だったり、もう全部そういうものがもう一つになる時代がど、どれぐらいで来るかなと思ってるの。結構近い未
1: 来来るとうーんまあでも全部が一つになるのはやっぱり<笑> 5年10年かかると思うんですけど、うん、まあイメージとしてはね塩原くんはちょっと若いからあれかもしれないけど僕とか元井が若い時代ってそもそも紙のスタンプカードとかしか多分なかったんだよね、うんうんうん、あのカードのポイントカードとかうんそうだよねでもそれが全部スマホに統合されるなんてのは当時多分あんまりみんな想像してなかったと思うんですけどまあやっぱりそこに10年ぐらいまあかかってるもっとかかってるのかな15年ぐらいは多分かかってると思っててだから結構そのまあインターネットのこう進化のテクノロジーの進化のスピードってまあどんどんどんどんこう速度が上がってるのでそこまではかからないと思うんですけどなのでまあ、それぐらいの時間はかかると思いますし、ただまあ一番最初にじゃあどこをじゃあ、なんていうのかな、ひとまとまりになり,なり得るかっていうと、やっぱ Web3 ユーザーがどんどんどんどん増えていく。今まではいろんなポイントを貯めてた人も、なんか暗号資産とかトークン貯める楽しさをどんどんいろんな人が知っていくと、企業も、まあハイブリッドでこう、インセンティブ出したりとか、まあ、今もね、うん、NFT 出したりしてるところもあると思うんですけど、Web3 上にあるものは全部簡単にまとまるし、それを簡単に使えたりとか、まあ、簡単に保管できたりっていうのは、まあ、これはもう多分本当に、あの、もうできてる話だと思うんですよね。なので、そんなには時間はかからないんじゃないかなっていうのは、思ってますかね。
0: なるほど。なるほど。僕ちょっと気になったのは、まあ、そういう時間軸で考えている中で、このそういう意味ではその、このゲームファイっていうことも、まあ、すごく大事なポイントなんじゃないかなって思うんですけど、このゲームファイ、財布がゲームファイである理由だったりとか、まあ、そこに期待していることとか、なんかそのあたりもちょっと教えてもらえないかなと思うんですが
1: 、どうでしょうか。僕らがそのゲーム体験を作るっていう、まさにゲームファイルを搭載するっていうところに行き着いた理由の一つは、やっぱ人は楽しい体験だと当然やりたくなるし、あの楽しい体験を人はしたいってみんな思うじゃないですか。うんうん、ただ、楽しくも辛くもない体験のサービスが結構このやっぱりウォレットとか決済の領域って多いんですよ。例えばウォレット使ってて楽しいっていうウォレットって今まで触ったことあるない。ないですね。ないでしょう、うん。でも、ステップンって楽しいから触って、楽しいから歩いたり、ガチャガチャこうレベル上げたりさ、うんうんうん、やっぱゲーム性があると、人ってそこにこう初めて動機ができるというか。うんうん、だかステップンが便利でめちゃくちゃいいヘルスケアアプリですみたいな話だったとしても、多分みんなそんなに使ってないはずで。うんうんだから結果あれはゲームをやりながらいろんな人が熱狂して、結果的にはヘルスケアアプリにはなりきれなかったけど、それで健康データとかヘルスケアのサービスが入ってきたら、まあたくさんの人がゲームでヘルスケアアプリをやるようになったっていう多分結果になってたと思うんですよね。だからゲームの体験ってどっちかっていうと、あの、ゲームだけでこうなんか余暇を楽しむとか、暇な時間の暇つぶしみたいなそういうまあ本当に通常のあの、エンターテインメント性のゲームと、僕らはどっちかっていうとゲーミフィケーションって呼んでいて、あの、ゲームの体験が日常のこう、ライフスタイルに乗っかると、人は結構、あの、同じ行動を取るでも楽しい方を、やっぱりこう優先するし、まあ、よりこう楽しい、なんていうのか、ライフスタイルが楽しくなると、まあ、すごく、なんだろう、
2: いいじゃないですか。いいじゃないですかっていうか、うん。
1: だからよく僕僕がよく出す例としては、今までペイメントとか決済って楽しいってみんな思って使ってないんですけど、いくらこう還元されるかみたいな話とかだと思うんですけど、うんうん、僕、PayPay が一番成功した理由って、とんでもない楽しさをあのユーザーにばらまいて体験させたことだと思ってて。うんうんあの、200億ばらまいて、20% 還元されるみたいなこうミラクルなスタートあったじゃないですか、うんうんうんうん。もうあれってもはや 20% もらうことが楽しかったっていう、そういう体験だと思うんですよ。いやー、本当にそうだったね。うん、そう。で、あの時って僕も含めて、p a ペ p 使ってる人なんてほとんどいなくて
2: 。
1: うん、で、結局楽しい体験を、間髪入れずに、やっぱ彼らはやり続けて、なんかペイペイ使ってるとなんか決済後に楽しいこと起きるみたいな、そんなこうイメージあるじゃないですか。うんうんうん、なんかジャンボ、なんペイペイジャンボとか、うん、なんかこう。何回かにパーセント還元とかね,ね
0: 。無料になったりとかもあったよね。そうそうそう,そう
1: で。あれも一個のその、ゲーミフィケーションで僕は結構思ってて。うん、なので、まあさっきも言った通り、なんか経済貢献を証明するとか、やっぱ経済貢献をするみたいな話って結構真面目ですごく大事なことなんですけど、あの、やっぱそこに楽しい、楽しさをどうやって持ってくるかっていうので、まあ僕はそのステップで歩くとか行動する、移動するみたいなところに、あんだけのところの楽しさが作り上げられる、このゲームファイの可能性っていうのは、実はすごく感じて、それでまあなんかこう、ゲーム体験を作ろうっていう感じになったっていうイメージですかね。
3: では最後に番組気に入ってくださった方はぜひフォローお願いします。また番組で話してほしいトークテーマの募集をしています。Spotify の各エピソードの Q&A のコメント欄、または Twitter でハッシュタグ、フォローウェブ3とつけてツイートお願いします。お願いします。
0: じゃあ本日ゲストで財布のファウンダーの神谷さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。